0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes », épisode 155, avec un nouvel invité qui dispose de multiples casquettes. La première, celle d'athlète sportif de haut niveau, à la fois à l'aise, sur route, sur piste, mais également en trail. Il est également le cofondateur avec son frère Romain d'une application de coaching sportif, Run Motion Coach, que j'ai moi-même utilisé durant le confinement et qui m'a permis de battre quelques records sur 5 et 10 km. J'accueille donc aujourd'hui Guillaume Adam qui vient de sortir un livre aux éditions Le Duc, Ma Bible du Running, du Trail et du Marathon. Guillaume est un coureur que l'on appelle éclectique, ancien membre de l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres. Il prend maintenant plaisir sur différents formats, à la fois de courtes et de très longue distance jusqu'à l'ultra-trail. Il s'est classé premier français en 2019 au marathon de New York avec un chrono de 2h26 qu'il vient de tomber de plus de 3 minutes lors du marathon de Paris en avril dernier. Cette manifestation sportive fut l'occasion pour moi de le rencontrer en chair et en os. Nous avions déjà beaucoup échangé par les réseaux lors de précédents épisodes Passionné d'écriture, Guillaume vient nous présenter aujourd'hui cet ouvrage à destination des sportifs qui regorge de conseils, d'astuces, mais aussi de son expérience en tant que sportif. Il est aujourd'hui dans cette volonté de transmettre, de partager ses connaissances. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Guillaume Adam, cofondateur de l'application Run Motion Coach et auteur aux éditions Le Duc de ce livre, Ma Bible du Running, du Trail et du Marathon. C'est le nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Guillaume, merci d'être de retour sur le podcast À Côté de mes Pompes. Je vais te demander comment tu vas depuis dimanche puisque l'on s'est vu du côté de de Paris à l'issue d'un marathon rondement mené.
1: Bonjour Sébastien. C'était très cool le marathon de Paris. Bah, Déjà de te rencontrer en vrai parce que ça fait un petit moment qu'on échange sur les réseaux, que j'écoute ton podcast. Donc, c'était cool de de voir que que le le virtuel aussi, ça se concrétise dans la vie. Euh, Moi, j'ai fait le marathon de Paris j'ai battu mon record de 3 minutes. donc J'avais un record de 2h26 avant de, de courir ce marathon de Paris et j'ai couru en 2h23. Et j'ai vécu un beau marathon puisque j'ai réussi à faire une course équilibrée. Donc, deux semaines marathons de marathon très, très équilibrés. Je suis même allé 5 secondes plus vite sur le second. Et c'était une superbe expérience dans les rues de Paris.
0: Alors, effectivement... Belle rencontre à l'issue de, de cette course qui pour toi est l'occasion donc de descendre un record de 3 minutes hein, sur la sur la distance. Tu avais fait donc 2h26 du côté de New York, là 2h23 et en aparté, c'est vrai que de pouvoir passer du virtuel au réel et d'aller à la rencontre euh, d'invités également euh, comme ton frère euh, Romain, eh ben, c'était euh, aussi un, un, un beau moment de, de partage. On dit bien souvent que les réseaux sont euh, euh, vraiment le lieu du virtuel. Ben là, on a pu vraiment se, euh, se voir, se rencontrer, échanger. Et il ben, n'y a, a pas de barrière, finalement. C'était vraiment ce, ce côté sympathique. De ton côté, est-ce que tu as pu rencontrer des... Euh, utilisateurs de votre application Runmotion euh,
1: Oui, donc le jeudi, j'étais euh, sur le salon du Run Experience. Également, je suis passé deux heures le vendredi. Donc, ça a été l'occasion de rencontrer euh, une partie des utilisateurs de l'application. J'ai été aussi au Sommet de Paris là, il y a pas longtemps. Donc, ça m'a permis de rencontrer euh, quelques utilisateurs, quelques, aussi quelques euh, euh, auditeurs de, à côté de mes pontes. Donc, j'ai rencontré Lucie notamment qui utilise aussi l'application et, et que tu as suivi sur le marathon. Donc oui, c'est très cool d'avoir ce retour-là et surtout que les coureurs sont super enthousiastes par rapport à l'application. Ça ça, ça fait super plaisir de, de voir que le travail et toute la passion qu'on met est bien accueilli par
0: toute la communauté des coureurs. Est-ce que tu peux, Guillaume, faire un petit résumé, un petit récapitulatif de l'histoire de, de Runmotion pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas entendu ton premier passage ou celui de, de Romain il y a quelques mois C'est une application qui s'adresse à tous les coureurs et nous, notre volonté, c'est de développer et de
1: démocratiser l'entraînement personnalisé pour tous. Ce qui fait que ce que tu cours le marathon en 5 heures, en 4 heures, ou même en trois heures, ou même plus rapide, ça te propose un plan d'entraînement qui est personnalisé. Tu auras un contenu qui va varier en fonction de forcément ton expérience, de tes objectifs, et puis aussi en fonction de tes disponibilités. Et on donne des séances d'entraînement qui sont calibrées en fonction de tes chronos passés, et de tes chronos cibles. Ce qui fait qu'il y a une personnalisation qui a aussi lieu au niveau de, des allures d'entraînement. Et puis après, en mode premium, euh, donc il y a des fonctions qui gratuites. En mode premium, il y a aussi euh, par exemple, l'export vers les montres, la préparation physique, préparation mentale. On peut aussi rajouter du vélo si on fait du trail, par exemple. Ce qui fait que c'est, ça permet d'avoir un entraînement encore plus calibré et plus abouti quand on est euh, en mode premium.
0: Aujourd'hui, sur ce marathon de Paris, est-ce que vous avez eu la possibilité d'estimer le nombre de coureurs qui ont pris part à cette euh, compétition dans la, dans la capitale donc sur les
1: 51 000 coureurs du marathon de Paris, il y en a eu 2 000 qui sont préparés avec l'application Run Ocean Coach. C'est un nombre qui, euh, qui double quasiment chaque année. Donc c'est Déjà, c'est, c'est signe d'un peu bon d'engouement pour l'application. Et puis, euh, donc là, ce qu'on a fait, donc on a fait une bonne étude par rapport aux résultats des coureurs. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu le chrono médian sur marathon il est de 4 heures sur le marathon de Paris, ce qui fait qu'il y a 50% des coureurs qui vont plus vite que 4 heures et 50% qui vont moins vite que 4 heures. Et nous, on a eu cette même représentation, donc le chrono médian enfin, le chronomédian sur le marathon de Paris entre tous les, tous les coureurs et l'invitation de Run Motion Coach, avec 9 secondes d'écart, ce qui montre qu'on arrive à toucher un public qui est très large. Et c'est aussi euh, le signe qu'on arrive à démocratiser l'entraînement pour tous, euh, quel que soit son niveau.
0: L'utilisateur le plus rapide de l'application Run Motion qui a pris part au, au marathon doit faire 2h23. Mais c'est toi finalement l'utilisateur. Donc tu es toi-même convaincu par donc, ton application, mais c'est la preuve qu'avec les entraînements que vous proposez, les records peuvent, peuvent tomber. Enfin, c'est aussi un, un gage de confiance pour les utilisateurs.
1: Oui, là, c'était la première préparation que je faisais en entier sur l'application Run Motion Coach. Autant jusqu'à, avant, jusqu'à présent, je, des fois, je piochais quelques séances. Et là, depuis le mois d'août dernier, il y a, il y a aussi le, l'adaptation des semaines où tu peux bouger les jours d'entraînement plus facilement. Et donc, quand tu as une vie professionnelle qui est très chargée, ça peut arriver par exemple de vouloir bouger la séance du mardi la mettre le mercredi, ce qui fait que c'est encore euh, ouais encore plus personnalisé et donc c'est ça aussi qui m'a séduit pour pour cette année pour pour essayer de suivre le, toute la préparation de l'application et donc ça m'a donc j'ai... c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'utilisateurs qui qui ont l'impression de faire les mêmes séances que moi c'est parce qu'il y a aussi des séances qui sont euh, qui peuvent être communes aux différents aux différents programmes aux différents utilisateurs notamment il y avait des séances qu'on met quasiment pour tout le monde c'est deux fois 40 minutes à allure marathon donc les allures vont forcément différer suivant les coureurs Mais ce qui fait que euh, que moi, c'était bien d'avoir aussi ce retour d'expérience de ma part. Et après, le chrono le plus plus rapide chez les filles, c'était 3h15. Et puis, les chronos les plus lents, c'était 6h11 chez
0: les filles et 6h18 chez les hommes. Donc, on arrive à toucher une large palette de coureurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces coureurs que tu as pu rencontrer sur euh, le salon Run Experience ou à l'issue de ce marathon dans la zone d'arrivée quels étaient leurs leur discours De la satisfaction, de l'émotion, de, de la joie Quels sont leurs retours par rapport à leur utilisation de l'application et aux performances qu'ils ont pu ou qu'elles ont pu réaliser derrière
1: bah, Dans tous les cas, euh, Renaud Coach c'est un service, c'est un outil qui est utilisé par, euh, par ces personnes. Donc, ça, ça vient participer, on va dire, à la réussite des, obli- des, des objectifs. Donc, nous, euh, ça reste le coureur qui, euh, qui est maître de, de son destin. Mais ce qui est très bien sur euh, sur ces salons-là, c'est qu'on rencontre aussi des utilisateurs qui nous disent, euh, bah, avant dans ma vie, j'avais pas forcément beaucoup de confiance en moi. Et euh, le fait de, de préparer mes propres objectifs, de de, bah, de courir, enfin euh, d'avoir mes, de réussir mes propres objectifs, faire ce premier marathon. Enfin, il n'y a pas que du marathon, mais ça peut être aussi euh, commencer à courir, ça peut être perdre du poids. Et donc en fait, moi, les témoignages qui sont le plus marquants pour moi, c'est que ces personnes qui nous disent ça, c'est que euh, c'est là, que la course à pied leur a permis. De, ouais, de, de grandir personnellement et euh, si on a pu y contribuer euh, à notre échelle bah, c'est,
0: c'est super gratifiant pour nous en tant que, euh, que créateurs de l'application là aussi de passer sur un salon où vous allez à la rencontre de vos utilisateurs on passe du virtuel, parce que l'application, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément toucher, à des vraies rencontres. Et ça, en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, ça doit te, te booster, tout comme Romain qui euh, est aux manettes donc, euh, de cette entreprise avec d'autres personnes parce que vous êtes en, en croissance constante.
1: Oui, bah c'est sûr qu'aujourd'hui, au tout début, c'était avant tout Romain et moi, on était deux personnes dans l'entreprise. Mais aujourd'hui, heureusement, l'entreprise se développe et on est aujourd'hui à 8 personnes il y avait notamment Matteo qui était qui était là sur le sur le salon et donc c'est bien aussi de, de enfin, les utilisateurs sont aussi contents de voir que, que l'équipe grandit, que qu'on arrive à, à toujours avoir cette passion au quotidien et puis donc on essaye aussi de faire des vidéos YouTube là depuis depuis un an et demi on s'est quand même bien mis et donc le fait de, de nous voir aussi régulièrement en vidéo et de nous voir en vrai on a vu que ça avait apporté aussi euh, euh, quelque chose en plus aux utilisateurs ils ont l'impression de plus nous connaître et puis euh, là c'était marrant sur le salon où des fois il y avait des personnes qui demandaient de, de prendre des selfies avec eux donc ça c'est, ça, c'est, c'est des bons moments aussi et c'est, euh, c'est, on voit qu'il y a, il y a de l'engouement autour de, de, de Ramotion Coach et de ce qu'on représente en général
0: Tu as dû ressortir gonflé de ce week-end et de cette fin de semaine parisienne entre un salon où tu rencontres énormément de personnes d'utilisateurs mais peut-être l'occasion de nouer des contacts avec d'autres, d'autres partenaires Derrière une course qui est rondement menée avec un chrono à la clé, là, euh, la récupération, elle doit être un petit peu plus facile, non? Oui, non,
1: <rire> parce que c'est beaucoup d'énergie. Alors, sur le salon, moi, c'est surtout Romain et Mathéo qui ont mis beaucoup d'énergie. Moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de pouvoir être libéré le samedi, donc je me suis concentré sur ma course. Donc, moi, ça ne m'a, m'a pas dérangé pour ma course. Ça a pas été, euh, j'ai, j'ai vécu ça très bien le salon, on va dire. Ce n'est pas ça qui m'a, qui m'a épuisé. Mais par contre, la course, j'ai quand même puisé dans mes réserves sur les 5 six derniers kilomètres. C'était quand même dur. Donc, euh, donc ouais, là, le lundi et le mardi, j'ai eu des bonnes courbatures. Et puis hier, finalement, trois jours après, c'était plus d'un point de vue, euh, d'un point de vue euh, global, d'un point de vue général. Là, j'avais, j'ai ressenti la grande fatigue. Et puis là, j'ai la chance aujourd'hui, euh, le jeudi, pour enregistrer le podcast, d'être
0: à nouveau en plateforme pour euh, pour pouvoir euh, répondre à son interview. Sur la préparation. Là, on va axé vraiment sur le côté marathon. À quel moment ta préparation a commencé Combien de semaines tu as consacré à cet objectif marathon J'ai
1: rentré l'objectif tout début janvier, je pense la première semaine de janvier. Après, moi, j'ai eu quelques crosses donc avec, avec le club où je suis licencié, donc à Chambéry. Donc je suis, J'ai fait ces crosses-là, mais je me suis toujours entraîné avec l'application. Même si je suis dans un club, je m'entraîne de manière indépendante. Et donc là j'ai fait ces trois crosses de préparation, ce qui était bien parce que ça m'a permis, là c'était au cross départemental de Savoie, par exemple, je suis une deuxième. Donc ça m'a permis de voir que sur le cours aussi j'étais en pleine forme. Et puis après, j'aurais voulu faire le semi de Paris, mais par contre, je me suis pris trop tard pour le dossard, donc j'ai pas pu faire le semi de Paris. Ce qui fait que j'ai eu trois courses de préparation qui étaient des crosses, donc des distances où finalement tu peux pas trop t'étalonner. Mais par contre, quand tu fais un top 10 dans la région et un top 20 en interrégion, c'est quand même des bonnes perfs. donc ça, ça m'a mis en confiance aussi pour pour le marathon. Et donc, sur ces trois trois mois de préparation, il y a eu eu des sorties assez longues et j'ai réussi à faire jusqu'à 100 km par semaine à six reprises, ce qui fait que j'arrivais avec un niveau d'entraînement qui était optimisé pour performer sur le marathon la dimanche dernier.
0: Est-ce que tu le sentais, ce chrono dans les jambes Est-ce que toutes les planètes étaient plus ou moins alignées pour aller chercher un chrono sur un parcours parisien qui n'est pas celui qui est le le plus roulant, je dirais est-ce que tu avais voilà, des, des petits signes avec ton expérience, avec cette pratique de la compétition que tu as depuis de, de nombreuses années Est-ce que tu euh, le, le percevais, ce chrono qui allait tomber par rapport à ce que tu avais réalisé du côté de New York
1: Jusqu'à présent, mon record, oui, c'était New York en 2h26. New York, il est même plus dur que Paris parce qu'avec tous les ponts, il y a même un peu plus de dénivelé positif qui est autour de 400 mètres. Donc, euh, donc finalement, euh, ouais, finalement, c'était beaucoup plus. le parcours était quand même plus facile à Paris qu'à, qu'à New York. Puis en termes de préparation j'avais une préparation qui était axée sur le trail quand j'avais fait à New York parce que c'était c'était deux mois après l'été et puis là puis là donc j'avais une préparation qui était beaucoup beaucoup plus complète et j'étais quasiment certain de battre mon record personnel j'aurais presque même vu, vu euh, enfin euh, j'aurais espéré même courir un petit peu plus rapidement j'aurais voulu faire peut-être 2h21 mais au vu des circonstances du jour J, il euh, y avait notamment pas mal de vent et, et euh, là les Elite aussi devant. Ça n'a pas couru très très vite. C'est gagné en 2h7 alors que d'habitude ça se gagne plutôt en 2h4 ou 2h5. Même le premier Français est en 2h11 alors que d'habitude euh, le premier Français est toujours en moins de 2h10. Donc finalement quand on analyse la course, puis moi je me suis retrouvé dans un groupe de 7 personnes et, et j'ai dû faire aussi une bonne partie du train. Donc ce qui fait que que mon chrono de 2h23 et c'est une bonne nouvelle il est encore perfectible et euh, j'aurais envie de, de l'améliorer prochainement. Euh, sur un parcours peut-être plus rapide. Donc là, l'objectif, sera peut-être de, d'essayer de passer sous les 2h20 sur le, prochain, sur le prochain marathon.
0: Mais satisfait donc de toute cette préparation, il n'y a pas eu de, de pépins, pas eu de bobos. L'application Run Motion a été bien calibrée. Quel coach tu utilises Parce que je sais que vous avez plusieurs euh, tempéraments. Il y a des coachs un petit peu plus souples, d'autres un petit peu plus durs. Lequel est euh, celui que tu, que tu utilises J'ai choisi Joy, le, le coach positif. À la base, j'avais dit, tiens, je vais essayer
1: de faire un mois de chaque. Mais finalement, c'est vrai que je pas changé. Entre temps, je, je suis resté avec Joy.
0: Sur cette course, 42 km, tu le disais, hein, les conditions météo étaient pas forcément les meilleures. Il y avait du vent. Vous avez, je pense, évité la pluie, même si vous en avez peut-être eu un petit peu sur, sur le parcours. En tout cas, sur la zone d'arrivée où je me suis tué, il ne faisait pas très, très chaud. Comment tu as, euh, du départ jusqu'à l'arrivée vécu ta course Est-ce que le moral était au beau fixe pendant les 42 km ou est-ce qu'il y a des moments où tu doutes un petit peu ou c'est un petit peu plus difficile au niveau mental d'aller se, se forcer, se, se, se booster pour garder son allure
1: Ça s'est globalement très bien passé. Au niveau de la température, c'était les températures idéales, ce qui faisait entre 4 et 8 degrés, je pense, sur l'ensemble du marathon pour, pour courir. C'est, c'est absolument génial parce que, parce que enfin, tu ne surchauffes pas. Quoi. Je pense aussi c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de rapports personnels euh, sur le marathon de, de Paris dimanche, parce que euh, les conditions étaient quand même plutôt bonnes. C'est juste qu'il y avait du vent. Donc euh, forcément, quand euh, quand on était dans des petits groupes, tu le prends un peu plus, notamment dans le bois de Vincennes, il y en avait quand même euh, pas mal de pas mal de reprises. Et, euh, et pour moi, je trouve qu'un marathon, ça passe finalement assez vite dans la tête parce que j'essaye de faire le vide, en fait, de ne pas penser à grand-chose, d'être concentré sur ce que je fais. Et finalement, tu es presque surpris de voir. Euh, des kilomètres défilés les uns après les autres parce que tu as toujours le fiche sur le côté qui dit bah tiens je viens de passer le je sais pas, le 23 ème kilomètre. Donc ça finalement c'est toujours assez surprenant de se dire bah ah ouais tiens je, je les enfile comme ça les kilomètres ça passe assez vite. Et donc ça c'est aussi parce que parce que je suis hyper concentré dans ce que je fais, j'essaie d'être relâché des épaules et donc ça maintenant j'arrive à bien le faire et je pense que c'est aussi le cas pour pour beaucoup de coureurs d'être tellement concentré que
0: que finalement on voit pas le temps passer. Combien tu as réalisé de, d'épreuves de ce, de ce type jusqu'à présent Là, c'était le cinquième marathon
1: et, euh, et je vais
0: recourir à New York là, l'année, l'année prochaine, enfin, la fin d'année. Avec cet objectif de, de chrono où ce ne sera pas sur ce parcours-là Tu le disais, ce n'est pas le plus roulant, donc il euh, faudra peut-être se tourner vers euh, Valence, Berlin, qui sont peut-être plus, euh, plus roulants. Oui, exactement. Donc là, il faudra voir sur, sur le prochain. Mais en tout cas, là, je m'étais
1: inscrit, je, parce que j'avais fait en 2019, je m'étais réinscrit en 2020. Et vu qu'avec le Covid, ça a été annulé, donc on avait le dossard qui a été reporté jusqu'à cette année. Donc là, c'était la dernière année pour pouvoir reporter le dossard, sinon on le perdait. Donc là, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas en plus euh, essayer de développer l'application aux États-Unis. Donc on va essayer de, de, de cumuler les deux quand on ira à New York, d'essayer de, de rencontrer des partenaires sur place. Et, euh, et en tout cas, chaque, chaque nouveau marathon, c'est une nouvelle aventure. Et, et à New York, il y a toujours beaucoup de monde, et il, y a, il y a un enthousiasme de dingue. Et c'est ça aussi que, que j'aime bien sur, sur ces courses aux états unis où, où j'imagine que c'est aussi peut-être la même chose à Berlin. Donc, ça donne aussi envie d'aller voir des, d'autres grands marathons euh, en Europe et dans le monde.
0: Alors moi, Guillaume, ce qui m'a surpris donc, euh, sur la zone d'arrivée, mais tu vas me dire, c'était peut-être le cas sur les 42 km, c'est la foule qui était vraiment présente, mais de façon massive de part et d'autre, donc de la ligne verte. Est-ce qu'en tant que coureur, vous avez le temps de vous attardez un petit peu sur cette foule qui peut vous porter ou est-ce que t'es en, là vraiment concentré, focus sur ta foulée, ta respiration et, euh, et les allures
1: On arrive quand même à... à, à, à surtout quand c'est des, des spectateurs qu'on connaît, donc quand, quand on entend des allez guillaume euh, il n'y en a pas non plus 10 000 sur, sur la course, donc, euh, donc on essaie de regarder, ce qui est pas le cas de Mathieu Blanchard, par exemple, parce qu'il a, il m'a doublé au 38e kilomètre et j'entendais tout le temps des allez mathieu euh, je savais qu'il arrivait, quoi il était c'était la, c'était la superstar star et, euh, et non sur le marathon de Paris forcément euh, si je sais pas il doit y avoir trois euh, quatre personnes par kilomètre qui, qui m'encouragent donc, euh, donc j'essaie de regarder et il y, a, il y a aussi des zones où il y a beaucoup plus de monde par exemple là, je crois que c'était à, à Bastille il y avait quand même beaucoup de monde après dans le bois de Vincennes c'est, c'est vide il y a personne en tout cas sur euh, sur les heures de départ parce que nous c'était à 8h15 ce qui fait qu'on était dans le bois de Vincennes euh, vers 8h45 donc là il y avait, il y avait personne c'était vide et puis après, à nouveau, quand on revient, le, le semi-marathon, il, est, il commence à être proche des quais. Et donc là, à partir du, du 23, 24e kilomètre, il y a quand même plus de monde sur les quais. Et à nouveau, dans les trois derniers kilomètres, et je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de monde pour les coureurs qui courent en 4 heures et qui courent vers midi, enfin qui arrivent vers midi, 13 heures. Et donc, euh, donc pour l'ambiance, il faut plutôt être un coureur un peu plus lent pour pour profiter au maximum de l'ambiance.
0: Comment tu organises ta course Tu dis ça passe assez vite. Bon. 42 km, ce n'est pas non plus euh, une sortie euh, footing de, de 5 km. Est-ce que tu réalises des jalons tous les 5 km, tous les 10 km pour faire un point Est-ce que tu regardes ta montre d'ailleurs ou est-ce que ton allure est déjà mémorisée par le travail réalisé à, à l'entraînement Quelle est le, la façon dont tu procèdes pour euh, organiser ta course et suivre ton plan Est-ce qu'il y a un plan de course d'ailleurs
1: eh bien, sur les dernières séances, les séances allures marathon qui ont lieu euh, notamment dans les deux derniers mois avant le marathon, il y a des séances allures spécifiques marathon. Et moi, par exemple, mon allure spécifique marathon, c'est autour de 3,20 km. Donc je sais, quand je fais mes séances, je sais que 3,20 ça, ça passe à peu près. Des fois, je peux être à 3,19, 3,18, ça peut passer. Puis il y, y a d'autres jours où tu peux être un peu fatigué, vers du vent, et là tu es plutôt à 3,22. Donc en fait, moi, avant le départ, j'avais une fourchette. Je, je savais que, que j'allais courir entre 3,18 et, et 3,23 par kilomètre et je me suis dit bah tiens faut faut viser ça donc ça représentait au 5 km un temps de passage entre 16 30 et 17 minutes donc j'avais visé ça et puis euh, sur le premier 5 km je crois que je peux la passer en 16 35 j'étais plutôt dans la fourchette haute ça je me suis dit, c'est plutôt bon signe et après au 10e km je crois que je peux le passer en 33 30 Donc là on avait déjà décéléré un petit peu parce qu'on fait un 5 km en 17 minutes et puis là faut se dire euh, on est dans un groupe de 6 7 personnes et c'est mieux d'être, de rester en groupe que d'essayer d'accélérer de donc ça c'est après on se laisse porter aussi un peu par euh, par euh, par le feeling du jour J ouais, le feeling de la course j'ai dis bah tiens je vais rester dans ce groupe là et puis euh, là ce qui s'est passé c'est que pendant pendant 30 kilo- 25 km euh, 25 ou 30 j'oublie maintenant parce que forcément quand tu es tellement concentré justement tu oublies un petit peu la notion du temps mais en tout cas je sais que c'était par là j'ai accéléré pendant pendant 5 6 km parce qu'il y a un gars qui un gars du groupe d'ailleurs c'est un gars du groupe qui a quasiment pas mené de de tout le long je pense sur les 7 on était 6 à bien collaborer mais il y en a un qui, qui est resté bien caché et il a mis la course accélération au 25e km et donc euh, là je me suis dit bah ben, tiens il faut enfin je vais essayer de m'accrocher quoi parce que s'il n'a s'il a pas mené tout le long <rire> je vais pas le laisser partir comme ça et euh, donc là on a accéléré pendant 5 6 km et ce qui a fait que pour moi c'était un peu plus compliqué les à partir du 34e, 35e kilomètre parce que parce que j'avais laissé beaucoup d'énergie juste là. et donc là, c'est, là, c'est au feeling en fait j'ai senti qu'il y avait l'accélération je me suis dit, bah allez là je suis bien je vais je vais le tenter quoi donc c'est ouais c'est, c'est se baser aussi sur ses propres sensations et puis de savoir confiance en soi et puis de se dire bah tiens si au contraire là je sens que je suis un peu fatigué c'était le cas à partir du 35e quand il y avait la côte là au, dans le dans le bois de Boulogne je me suis dit, bah là la, la côte faut la prendre doucement parce que si 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 t'essayes de de continuer à lutter là pendant pendant un kilomètre ou deux après tu vas prendre le mur de manière magistrale dans les cinq derniers kilomètres. Donc, euh, donc là, il faut aussi, selon ton expérience aussi, quand tu sais que tu as déjà pris du mur, tu vas
0: ouvrir un peu la limite et, euh, et t'essayes de résister euh, du, mieux, du mieux possible. Alors, Guillaume, tu disais, dans le groupe, il y en a un qui n'a pas collaboré on fonctionne comme en cyclisme, c'est-à-dire qu'on se relaie avec euh, une échappée qui est est partie et on va à tour de rôle prendre la la tête du groupe et remonter en file indienne à chaque fois pour euh, bah garder garder le rythme et peut-être jouer euh, de l'aspiration des des coureurs qui étaient euh, dans ce groupe, sauf cette personne qui, euh, si elle écoute le podcast, se reconnaîtra, n'ayant pas bien collaboré au travail euh, des autres coéquipiers.
1: Ouais, c'est pas forcément très bien organisé, mais en tout cas... euh... Quand je sais pas moi je passais devant pendant 500 mètres ou un kilomètre, euh, bah après tu te dis, enfin euh, tu ralentis légèrement et puis en fait euh, tout le monde a intérêt à, à collaborer parce que euh, parce que sinon euh, si, on, si tu fais un kilomètre en 3.30, parce qu'il y a personne qui passe devant bah c'est du temps perdu. Donc souvent ça, ça se passe quand même plutôt bien. Et euh, moi ce que j'ai pu, euh, alors c'est pas quelque chose que j'avais forcément bien identifié avant la course, mais il y a eu un gros groupe qui s'est formé en une au marathon, donc nous on passe on, au semi-marathon pardon. Donc, moi, je passe en 1.11.30 au semi-marathon. On était un groupe de 7 personnes. Mais derrière, dans le groupe de Mathieu Blanchard, il y avait un groupe de 25 athlètes à peu près. Et là, il y avait des lièvres qui étaient qui étaient mis en place par justement par Mathieu, je pense, et puis par d'autres coureurs pour, pour essayer de courir sous de 24. Et donc là, quand tu es dans un groupe de 25 personnes, et ben ouais, tu es comme dans un peloton. Donc tu, tu vas dépenser un petit peu moins d'énergie. Alors c'est n'est pas forcément beaucoup, mais tu vas peut-être dépenser 1 ou 2 d'énergie en moins. Et ça, à la fin du marathon, c'est ce qui peut faire la différence. Et c'est sûrement aussi ce qui a fait que, que Mathieu Blanchard a fait un, un super dernier semi-marathon parce qu'il fait son dernier semi-marathon en une 10 après avoir passé en, au semi-marathon en 1h12. Donc, vous voyez cette notion aussi de, de groupe. Et, euh, et ça, bah, plus, plus tu cours de marathon, bah, plus tu vas l'avoir. Puis des fois, il y a des marathons où bah, tu vas quasiment courir tout le long, tout seul. C'était le cas par exemple de Romain, mon frère qui a couru le marathon de Barcelone. Il disait qu'il a dû courir quasiment seul un peu tout le long parce qu'il n'y avait pas forcément de personne qui était plus dans son rythme.
0: La seule, ça doit être un petit peu plus difficile. Il faut aller euh, chercher les, les ressorts au niveau du mental pour euh, garder justement cette, cette motivation. Là, concrètement, en 2h23, les monuments parisiens dont vente, entre guillemets, l'organisateur, pas le temps de s'attarder, pas le temps de s'arrêter. Oui, euh, j'ai bien
1: regardé l'obélisque. Là. Enfin, non, ce n'est pas l'obélisque, mais euh, à Bastille, parce que là, c'est, c'est un monument qui est, qui est majestueux. et euh, Donc là, ça, je l'ai bien regardé. J'ai essayé de bien en profiter. Après j'ai jeté un petit coup d'œil sur la, sur la tour Eiffel, mais c'est vrai que bah, Notre-Dame, je sais que je l'avais je vu en 2019, c'était le, la veille de, de l'incendie de Notre-Dame, donc ça ça m'avait marqué. Euh, mais là cette année j'avoue que j'ai pas regardé Notre-Dame, euh, donc elle, elle est toujours présente, mais, <rire> mais je j'ai pas pu, je peux je peux pas la tester. <rire> euh, la descente des Champs-Élysées aussi c'est très cool le début, et puis à la fin elle, c'est vrai que sur la ligne d'arrivée tu peux peut-être voir l'arc de triomphe tout au loin, mais euh, non c'est pas forcément ce que ce que j'ai regardé. <rire>
0: Tu arrives sur le départ à te te réguler parce qu'on est bien souvent emporté par par son son entrain, par les bonnes jambes du début. Tu as réussi à te caler très rapidement à l'allure qui était ton allure cible pour ne pas griller les les premiers kilomètres avec une allure trop élevée que tu paierais ensuite à l'issue de ces peut-être 20, 30 premiers kilomètres
1: oui, assez rapidement, je vais faire le premier kilomètre, je pense un peu plus rapide, mais de l'ordre de 3-4 secondes au kilomètre. Et puis après, enfin le mettre au mot sur le marathon, c'est quand même la patience. Faut faut se sentir assez facile. Si si tu te sens un petit peu trop rapide, c'est que c'est qu'après tu vas le payer sur la fin. Donc ouais, faut, faut savoir faire preuve de patience aussi sur, sur le marathon, puis as l'impression que l'allure elle est lente, mais c'est probablement quand même la bonne allure.
0: Quelle a été, Guillaume, ta stratégie de ravitaillement? Tu avais tout sur toi. Enfin, tu avais des, des gels, des, euh, des produits qui ont pu te permettre de gagner en énergie au fil des, au fil des kilomètres et des heures de, de course. Euh, oui,
1: euh, bah, enfin, c'est pour ça qu'on a un short qui permet de, de stocker ces gels, notamment. Alors, euh, avant la course, j'ai pris un peu de, de purée Baou, euh, dont je suis en tête de, de la marque. Et après, sur sur le marathon, par contre, je suis tourné qu'avec des gels parce que parce que les purées, ça, ça prend aussi de la place dans le short. Et donc, quand euh, moi, j'ai pris quatre gels sur, sur toute la course, euh, j'aurais pu prendre aussi une purée. Mais en tout cas, en termes de, de sensation, je me suis dit, tiens, je vais tester qu'avec des gels sur sur la course. Et là, c'était des gels Mortine, qui sont pas trop liquides. Ça, j'avais testé aussi à l'entraînement qui sont euh, légèrement solidifiés. Enfin, c'est, c'est, un, c'est une sorte de... Oui, ouais. Ouais, c'est légèrement solide et du coup, pour le manger, c'est assez, c'est assez pratique et c'est pas, c'est pas les gels hyper liquides où tu t'en mets, tu t'en mets partout. Donc là, j'ai plutôt j'ai plutôt bien apprécié. Et je sais que sur, sorti, sur certains aussi euh, autres marathons, j'avais pris des, des baous sur la première partie. Donc typiquement, mon premier habitot, je l'ai pris au 14e kilomètre. Donc ça, tu peux prendre une première baou, par exemple, ou là, moi, j'ai pris un gel et puis après, j'ai essayé d'en prendre. toutes les, euh, Le suivant, c'était au 24, euh, 29 et 34. Et l'avantage, c'est que juste après aussi, je prenais juste avant les ravitaillements, ce qui fait qu'après, tu peux trincer avec de, de l'eau et ça, c'est cool aussi. Donc, c'est pour ça que je préfère prendre le ravito juste avant le. Enfin, de, de manger juste avant le ravito en, en, en eau.
0: Comme ça, après, tu es bien et tu, le, tu l'assimiles assez bien. Et tu as réussi, malgré une fin de parcours qui était annoncée comme un petit peu plus difficile, avec, tu l'évoquais, hein, cette, cette montée sur la, la fin du Bois de Boulogne tu n'as pas euh, baissé de pied. Tu as au contraire euh, pu accélérer avec des portions peut-être un petit peu plus roulantes sur euh, les deux derniers kilomètres. Oui, il ouais, bah, y a
1: une grosse descente là au 41e. C'était... C'est mon kilomètre le plus rapide. Je fais 2,57 au kilomètre. Donc à la fin, tu as envie de tout donner aussi pour, euh, pour faire le meilleur chrono possible. Et là, j'ai... là, j'ai un peu tout donné. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'étais, j'étais fatigué comme juste après le marathon. Mais euh, oui, en tout cas, c'est... Euh... La, la dernière partie est quand même assez difficile. En plus, euh, notamment, je crois pour les coureurs, euh, où il y avait du gros, il y avait du monde, c'est que le, la route aussi se rétrécit sur la fin. Donc, euh, bah, il y a peut-être aussi un peu des embouteillages suivant le, le, le chrono. Enfin, moi, c'était pas mon cas, mais en tout cas, c'est, c'est aussi une des problématiques qu'il peut y avoir pour euh, l'ensemble des coureurs. Et puis, euh, par contre, ce qui était cool, autant les autres années, je crois que quand tu arrivais sur la fin, il y avait pas trop trop de monde. Enfin, vraiment juste dans le secteur de l'arrivée. Là, au moins, il y avait une, il y avait une bonne ambiance et puis, euh, ça permettait de d'avoir un marathon encore un peu plus festif avec cette arrivée-là. Et, et je crois qu'il y avait notamment des pavés, mais c'est vrai que j'ai même pas fait spécialement attention. On m'a dit qu'il y en avait après la course, mais à la fin du marathon, tu essaies de faire le vide et tu ne vois pas forcément ce qui se passe
0: autour de toi. En termes de chaussures, quels ont été ces souliers qui t'ont porté jusqu'à cette, cette ligne d'arrivée Est-ce qu'il y avait de, de l'innovation, du carbone au niveau des pieds Oui. Oui. Oui, parce que enfin, quand, quand tu as déjà porté du
1: carbone, tu, tu vois forcément que, que ça apporte un gain. Notamment, alors après, il euh, y a toujours un peu le débat suivant le, les allures de course. Euh, en tout cas, je pense, je pense que ça apporte un gain en-dessus euh, de 15 km heure. Après, en dessous, c'est pas forcément... Enfin, si, je pense que ça apporte quand même un gain, mais il faut voir aussi si c'est assez confortable ou c'est quelque chose assez personnel. Mais quand tu regardes des coureurs en, en moins de 3 heures au marathon, il euh, y a la, l'immense majorité, peut-être 95% des personnes qui ont ces sur carbone, parce que ça permet de réduire aussi, enfin moi en tout cas je le vois sur le marathon, c'est que ça permet de réduire aussi un petit peu la, la fatigue musculaire. Donc tu finis souvent mieux ton marathon. Euh, et, puis, euh, et puis moi j'estime sur le marathon, la première fois que je l'ai porté c'était au marathon de New York justement en 2019. Et moi j'estime que sur le marathon ça fait gagner euh, environ deux minutes euh, sur le marathon parce que tu finis mieux, tu peux faire un negative split alors que sans les chaussures carbone ça peut être un peu plus compliqué. Et donc, moi, j'estime que ça, gagne, ça fait gagner environ 30 secondes tous les 10 kilomètres, que ce soit pour des courses courtes, une course de 10 kilomètres, sur un SMI, ça fait gagner environ une minute. Et ça, c'est, c'est on va dire, c'est sur mon expérience et sur les sur les observations empiriques que je peux faire, que notamment là, c'est vrai que sur les marathons de Paris, les cours en moins de 2h30, il y en a de plus en plus, alors que il y a, a 3-4 ans, il y en avait quand même des moins. Et puis là, sur, les, sur 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 cette course spécifique, donc autant sur le marathon de New York, j'avais essayé les Nike euh, Vaporply, et là, j'avais eu l'opportunité avec euh, Soconi d'avoir la l'endorphine Elite. Et donc là, j'ai pu le tester, et ça m'a, ça m'a bien réussi. Voilà, c'est une chaussure qui est et au niveau du mèche aussi, au niveau de, de, du chausson, c'est, c'est quand même assez, euh, assez confort, donc le pied est assez libre. C'est ça que j'ai bien aimé sur, sur, cette, sur cette chaussure, et ça permet d'avoir aussi un, un gain de performance, puisqu'il y a l'effet carbone qui, qui se fait ressentir.
0: Tu termines à quelle place sur ces 51 100 coureurs 40e. Donc, un très joli classement. Tu t'attendais à être aussi bien placé ou c'était quand même une surprise supplémentaire avec le, le chrono donc, euh, amélioré de 3 minutes par rapport à New York euh,
1: Non, c'était euh, oui c'est souvent comme ça. En fait, c'est souvent quand tu, fais, quand tu fais ce chrono-là, c'est souvent autour de 40e place. Donc, euh, c'était pas une grande surprise. Et après c'est vrai que le, le, la place c'est pas forcément c'est pas forcément le truc qu'on regarde quand euh, quand on fait du marathon c'est avant tout euh, battre son record personnel ou en tout cas réussir l'objectif qu'on s'est fixé. Donc euh, ça m'a pas spécialement euh, ça m'a pas spécialement fait quelque chose de finir 40e du marathon de
0: Pour revenir à Mathieu Blanchard qui t'a dépassé tu le disais au 38e kilomètre. est-ce que tu as été surpris de ça de sa fin de course et que quelqu'un qui est ait... Identifié avec l'étiquette de, de trailer puisse performer avec une telle moyenne sur euh, ce marathon. Euh, je
1: pense qu'il s'est surpris lui-même sur le chrono parce qu'il était parti plutôt sur 2,24. Euh, en tout cas, enfin, euh, je connais les qualités de Mathieu Blanchard et, qui est un très très bon athlète. Donc non, ça m'a pas spécialement surpris parce que même sur l'UTMB, un euh, hein, Kylian Jornet aussi serait capable de. Alors je pense pas qu'il. Enfin, je sais pas. Après, il y aura il y aura débat, mais. Autant, parmi les trailers, il y, a, il y a, en tout cas, on peut parler des, des, des marathoniens euh, effectifs. Donc, il y, a, il y a Jim Wamsley qui finit régulièrement dans les top 5 des, des plus grands ultra trail. qui a déjà couru 2h13 au marathon. Donc, lui, c'est le marathonien et ultra-trailer le plus rapide. Euh, donc, ça ne m'a pas forcément étonné qu'il y, ait des, qu'il y ait des trailers qui soient qui soient devant comme ça à ce niveau-là. Et... Euh, et pour Mathieu, ouais, quand il m'a doublé euh, au kilomètre euh, 37-38, il était euh, super costaud sur les appuis. Et finalement, cette force musculaire qu'on a dans le trail, bah, c'est d'autant plus important à la fin d'un marathon. Donc, c'est pas étonnant que les, les trailers finissent souvent
0: très bien sur, euh, sur ce type de distance. C'est ce que tu pratiques également. L'été, plutôt trail. Et sur la période hivernale, il y a les crosses et il y a les courses type semi-marathon ou marathon. Ça fait partie de ces... Trois volets, je dirais, que l'on peut avoir dans la dans la pratique du running le côté nature avec le trail, le cross où là on est vraiment à la bataille, au combat, sans se préoccuper du chrono, mais là c'est la place qui va compter et le bitume pour avoir un petit peu de de vitesse et travailler sur la sur la longueur.
1: Ouais, c'est ce qui est bien avec la course à pied, c'est que ça permet de varier les plaisirs. Il y a même aussi le quatrième composant qui peut arriver, c'est la piste. Si si on a envie de, c'est ce que j'ai commencé quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, j'ai peut-être envie de refaire une petite excursion sur sur 5000 mètres là pendant l'été, donc je, je vais voir si, si, si je me lance là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que justement ça permet de varier les distances. Euh, autant sur le marathon, on va viser le chrono, donc on va avoir une préparation qui va être hyper calibrée. Autant l'été sur le trail, on peut aussi euh, peut-être plus viser. Euh... Enfin, moi j'essaye, j'ai peut-être moins cet aspect de performance sur le trail, même si j'essaye de, de faire des bonnes performances. Ça permet d'avoir de passer du temps en montagne. Moi qui habite en Savoie, c'est euh, à Chambéry même si c'est, c'est c'est dans la plaine, c'est à 250 mètres d'altitude, on peut facilement aller dans les montagnes, c'est aussi l'occasion de, de faire des beaux week-ends, de, de de faire des belles sorties, donc aujourd'hui je m'épanouis pleinement en faisant ça, alors que je pourrais peut-être être un peu plus performant sur le marathon, je pourrais peut-être faire une minute de moins si, si je faisais que de la route toute l'année, mais par contre gagner une minute et, et entre guillemets ne pas avoir cette passion du trail, pour moi c'est forcément... Quelque chose que, que je recherche parce que là maintenant je fais du trail pour me faire plaisir, c'est pas forcément pour faire de haut niveau et donc euh, donc je préfère avoir cette pratique qui est plus diverse que que faire uniquement une des pratiques que que de, faire de la route ou du trail. En tout cas aujourd'hui c'est ce que j'aime de, d'avoir cette variété.
0: Après une telle compétition, cet objectif qui depuis le mois de janvier a occupé tes semaines en plus de ton activité d'entrepreneur hein, aux manettes de, de Run Motion Coach. Combien de temps tu te laisses pour récupérer et repartir de l'avant sur de nouveaux objectifs?
1: Donc là, j'ai parcouru depuis dimanche. Je pense que j'aurais envie de recourir et c'est, c'est souvent une des questions qu'on pose. C'est quand est-ce qu'il faut reprendre après un marathon? Donc je pense que déjà, c'est, c'est dans la tête. Si on a, si on a envie de, de recourir, c'est que c'est probablement, cest dire qu'on a probablement récupéré physiquement. Mais dans tous les cas, il faut reprendre par des petits footings, il faut reprendre aussi par du vélo peut-être. Donc moi, c'est ce que j'ai fait hier parce que je viens je viens au travail à vélo. J'ai, euh, j'ai 22 km à retour chaque jour. Et donc, euh, là, hier, j'ai repris le vélo. Donc, j'ai commencé à, à reprendre tout doucement l'activité sportive. Euh, la course à pied, je vais reprendre. Euh, je pense que j'aurai envie ce week-end. Euh, là, là, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie, mais c'est parce qu'il y a encore quelques petites courbatures. Et après, pour se reprocher sur ce objectif, euh, là, j'ai, euh, je me suis déjà inscrit. Donc, ça, ça permet aussi de, de de se reprocher tout de suite après. Je me suis déjà inscrit sur la MCC, qui est les 40 km de l'UTMB. Ça va arriver fin août. Ça va être le gros objectif trail de l'été. Et puis après, avant, je sais qu'il y, a, il y a le tour du lac des qui est un, qui est une course autour de, autour de Chambéry. C'est un autour d'un lac, c'est 17 km. Donc en plus, ce qui est bien ici, c'est que c'est par sur une distance très, très classique. Donc ça permet de, de, de faire une première course de reprise qui est dans deux mois. Ça va me permettre de remettre un peu de, un peu de vitesse sur, sur l'entraînement. Et puis, euh, puis, je vais voir si si, si si je me chauffe à faire de, de la piste là au mois de juin. je vais... Ce sera, sera plutôt les, les envies qui vont guider euh, ma pratique là, sur les prochaines semaines avant de, d'avoir ce, ce gros objectif de, de la MCC. Et puis de ensuite, il y aura aussi le marathon de New York. Donc, euh, ça va faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de trails cet été et puis, euh, puis basculer progressivement après sur la route à l'automne.
0: Et puis, entre-temps, il y aura aussi bah, la promotion d'un ouvrage que tu viens de sortir aux éditions Le Duc, Ma Bible du Running, du Trail et du Marathon. Alors, comment tu en es venu, Guillaume, à vouloir sortir une Bible du Running Ils t'ont contacté, tu avais déjà peut-être ce projet en toi. Explique-nous, ainsi qu'aux auditeurs, comment tu as cheminé pour bah, vouloir sortir un ouvrage.
1: Moi, à la base, j'aime bien écrire. J'écris beaucoup d'articles de blog. C'est une passion qui a commencé il y a pas mal de temps avec mon frère Romain parce qu'on avait créé, créé un blog, puis un site sur l'histoire de l'athlétisme. Donc, ça permettait de, déjà de, on va dire de, de s'échauffer, enfin de s'entraîner pour la partie écriture. Et puis là, sur, la, sur le blog de Round Motion Coach, on a plus de 350 articles sur différents conseils, sur différents sujets. Donc, j'avais déjà cette, cette première expérience. Et puis, les éditions Le Duc donc, m'ont contacté il y a un petit peu plus d'un an C'est une édition, c'est une maison d'édition qui est française, qui est à peu près dans le top 30 des des maisons d'édition. Et donc, ils ont toute une collection qui s'appelle « Ma Bible de ». Il y a « Ma Bible des huiles essentielles ». Je crois que c'est le best-seller qui a été vendu à un million d'exemplaires. Ensuite, il y a « Ma Bible de » dans beaucoup de de thématiques, notamment sur la nutrition, sur le bien-être. Et euh, donc, ils ont cherché à à se renforcer sur l'aspect sportif. Et donc, ils m'ont contacté pour, pour une Bible du running, du trail et du marathon. Euh, donc pour couvrir aussi cet aspect euh, sportif qui était déjà un peu présent dans la maison d'édition, mais ils ont voulu le renforcer. Et donc C'est un projet qui a... J'ai, j'ai signé le contrat il y a un petit peu plus d'un an et, et donc là le, le livre est sorti il y, a, il y a une dizaine de jours. Ce qui fait que c'est un projet qui prend à peu près une année. Je crois que notamment, euh, Seb, tu as déjà écrit des livres. Hein, tu, tu vois ce que c'est, c'est un, c'est un long travail d'écrire bah, déjà la première ébauche qui va bah, durer euh, à peu près 5-6 mois. Puis après, il y a le travail d'édition, avec la maison d'édition pour... Euh, bah pour rendre l'ouvrage encore plus fluide, qu'il soit, qu'il soit, qu'il soit nickel. Il y a aussi une partie illustration qui est réalisée à la fin, et ce qui fait que ça permet d'avoir un, un livre qui est abouti, et qui a été, euh, qui a été validé par par des, par des professionnels
0: de, de l'écriture. Alors je confirme hein, pour avoir été l'auteur de deux ouvrages. Alors moi c'était axé sur l'histoire et sur la la résistance dans mon département qui est l'Eure-et-Loire, c'est un gros travail de fond, déjà, pour collecter euh, les informations et savoir quelle va être euh, notre ligne éditoriale. Il y a un côté fastidieux, c'est la relecture, juste avant la, la mise sous presse. Le côté sympa, c'est les dédicaces. Est-ce que tu as pu, sur ce salon Run Experience, déjà euh, aller à la rencontre de lecteurs et signer ses premiers euh, autographes, ses premières dédicaces
1: et Oui, il y a une vingtaine de personnes déjà sur le, sur le Marathon de Paris. Donc C'était bien de de rencontrer ses, ses premiers lecteurs, j'ai déjà des retours aussi qui sont qui sont cool, et puis euh, puis j'ai déjà aussi fait d'autres euh, la, la sur Chambéry, il y a aussi euh, des personnes qui sont venues me voir pour euh, pour avoir leur ouvrage, donc c'est le c'est le début du marathon, enfin l'écriture c'est un marathon, et puis finalement après c'est, euh... enfin non j'ai plutôt envie de dire que le que l'écriture c'est la préparation parce que le, le vrai marathon il commence maintenant c'est c'est la rencontre avec les lecteurs et c'est ce qui fait aussi euh, pourquoi je me suis engagé à écrire ce livre c'est euh, J'espère que ça va être ça va être lu et que ça va être apprécié, et que chacun pourra progresser un course à pied, puisqu'en fait, le livre s'adresse à, à chacun, qu'on soit, on va dire, quasi débutant jusqu'à pouvoir confirmer. Il y a moyen de piocher plein de choses, de enfin de, pour pouvoir progresser un course à pied. Il y a également, euh, donc il va y avoir une partie sur l'histoire de la course, l'histoire du running, il y a une partie sur l'entraînement, sur la science du running, sur des conseils pratiques pour préparer une course va également avoir une partie sur la nutrition, sur la récupération, sur le, le sommeil. Donc c'est, une, c'est un livre, c'est un ouvrage qui est assez complet sur 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 toutes les facettes de la course à pied pour progresser au sens large. Donc je suis sûr que quel que soit le niveau du coureur et de, de son niveau d'expertise en course à pied, il y a moyen de de piocher des choses intéressantes et de et d'essayer d'avoir une pratique encore plus aboutie en, en course à pied.
0: Alors le côté Bible, Il y a un petit côté euh, sacré, on va dire. Alors là, c'est la, la collection hein, qui, euh, qui porte ce titre-là. Comment tu as euh, cheminé pour adresser un livre qui soit à destination de tous Tu voulais quelque chose d'assez générique, sans trop de personnalisation. Est-ce que tu as été vraiment le décideur de... Toutes les thématiques qui figurent, parce qu'il y a du running, il y a du trail, il y a du marathon, mais tu pratiques de toute façon ces trois euh, activités-là. On aurait pu mettre de la piste et du marathon si on voulait être encore un petit peu plus précis par rapport à tes euh, activités euh, sportives. Comment tu as participé à, à cette écriture C'est toi de A à Z. Tu dis, il y a des experts qui ont validé euh, derrière. Euh, est-ce que tu as vraiment mis ta patte, ta simplicité Parce que que ce soit toi ou Romain, vous êtes des, euh, des individus et j'ai pu le, le confirmer hein, par notre rencontre euh, dimanche sur le marathon. Très accessible, très simple et il euh, n'y a pas de chichi. Donc là, c'est un livre vraiment euh, qui se lit bien, qui est accessible. Mais est-ce que c'était vraiment ta volonté ou est-ce que la maison d'édition a pu, à un moment donné, t'orienter ou euh, t'imposer certains, euh, certains sujets euh,
1: J'étais 100% libre. Il y, a, il y a peut-être juste le travail de, de relecture en fait, où, euh, enfin, d'édition où euh, il peut y avoir... Euh, peut-être des reformulations justement pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est ça qui est positif aussi de, de travailler avec une maison d'édition, c'est que il y a peut-être des parties au tout début sur la première euh, première phase qui peuvent être euh, peut-être pas suffisamment compréhensibles parce que moi, le but, c'est de m'adresser à, à tous les coureurs. Euh, donc, on va dire une des limites, c'est qu'un coach, par exemple, pourrait trouver que le livre euh, va pas suffisamment dans le détail, mais le but, justement, c'était pas forcément de, de s'adresser à des experts. Donc déjà, le plus important, c'est de, de savoir à qui on écrit et moi, ça tombe bien parce que cette cette mission de, de démocratiser l'entraînement personnalisé pour tous, c'est quelque chose que j'ai dans la peau depuis déjà au moins cinq ans. Donc donc ça, c'était déjà plus facile pour l'écrire parce que c'est, c'est au quotidien, je fais de la pédagogie et puis j'essaie de, de transmettre cette passion-là. Donc pour moi, c'était c'était, c'était plutôt dur de trouver du temps pour, pour faire ça, mais par contre, dès que, dès que j'arrivais à trouver du temps et que enfin, ça a pris beaucoup de week-ends beaucoup de soirs, euh, mais en tout cas, dès que je m'y mettais, euh, l'inspiration venait tout de suite. C'était, euh, c'était hyper fluide, c'était naturel. Et donc, euh, j'ai essayé aussi de, d'intégrer beaucoup d'anecdotes qui, qui pourront être utiles à chacun, euh, notamment par exemple sur le décalage horaire, parce que vu que j'ai vécu un an aux états unis c'est, c'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter. Donc, si, par exemple, euh, les coureurs vont faire une course à New York ou, euh, ou à une autre partie du globe, ils vont faire des anecdotes comme ça. Il y a des anecdotes aussi sur euh, sur des gestions de courses. Par exemple, j'avais fait l'UTMB là, cet été. Euh, j'ai eu mal au genou au bout de, d'une dizaine d'heures. Donc, après, c'était plus compliqué. Donc là, par exemple, sur cette anecdote-là, euh, bah, je dis, euh, oui, au, au début, c'est ton objectif qui peut être chronométrique. Moi, je voulais faire à la base moins de 27 heures sur sur l'UTMB. Et ben, donc, en cours de route, vu que ça s'est pas passé exactement comme je voulais, ben j'ai, j'ai, transformé cet objectif de, de 27 heures. Ben je me suis dit, ben finalement, maintenant, je vais juste essayer d'être finisher. Donc, c'est essayer de, de donner aussi à travers quelques exemples sur ma pratique. De se dire, bah, ben, OK, peut-être sur le marathon, j'avais peut-être l'objectif de faire 4 heures. C'est, OK, peut-être là, je, je suis dans le mal, mais je vais quand même aller au bout. Je vais pas essayer d'abandonner enfin, je vais pas abandonner maintenant parce que je suis plus, plus sur mon objectif cible. Donc, j'ai essayé de donner, des exemples comme ça où les coureurs pourront, pourront se retrouver, notamment aussi sur les blessures. J'expliquais que j'ai été blessé finalement assez peu dans ma carrière. J'ai été blessé à quatre reprises qui m'ont empêché de courir pendant deux semaines à, à, à huit semaines pour les périodes les plus longues. Et en fait, à chaque fois, j'explique que c'est, ça arrivait quand j'avais du stress dans ma vie personnelle, au niveau étudiant ou professionnel. Et que finalement, chaque blessure n'arrive pas totalement par hasard. Il y a forcément quelque chose qui, qui ne va pas. C'est pas forcément d'ailleurs lié uniquement à la pratique de la course à pied, mais ça peut être un stress, ouais, un stress ambiant qui fait que, ben, ouais, rajouter un stress supplémentaire avec l'entraînement ou avec des compétitions, bah, ça peut causer une blessure et un déséquilibre. Donc voilà, j'ai essayé de, de de donner aussi un peu mon vécu et je pense que chaque anecdote, euh, c'est pas, des, enfin, c'est pas des anecdotes de sportifs de niveau pour des sportifs de niveau, c'est euh, c'est des anecdotes de sportifs et parce que je pense que ça peut être utile à chacun.
0: Tu le dis dans l'introduction, hein. C'est aujourd'hui, pour moi, courir pour transmettre, même si à la base, tu étais un coureur là pour se dépasser. Tu le fais encore, mais il y a cette volonté de transmettre ton expérience et de démocratiser ces euh, euh, pratiques de l'entraînement, ces conseils que tu as pu, toi, vivre et expérimenter durant ta ta carrière de, de sportif de haut niveau.
1: Oui, parce que le sport de haut niveau, euh, entre, il y a des coachs aussi qui le disaient, ou même les, les encadrants. J'ai fait quelques stages en équipe de France d'athlétisme, mais en fait, on nous dit euh, il faut avant tout penser à soi, ce qui est normal parce que pour pour performer au maximum, il faut être très focalisé sur soi-même. Donc c'est presque une pratique égoïste. Il euh, faut penser, faut penser à soi en fait tout le temps. Et, euh, et moi, j'ai pas, c'est pas forcément quelque chose que que, que j'appréciais particulièrement de faire ça. Donc, j'étais peut-être un petit peu plus ouvert, quoique j'étais j'ai, j'ai aussi un petit peu renfermé sur, sur ma pratique. Euh, j'ai l'impression d'avoir plus de valeur ajoutée à apporter à, à monsieur et madame tout le monde parce que, parce que rôle de ce rôle de, de partage qui, qui m'intéresse beaucoup plus et qui est plus dans mes, dans mes valeurs, je pense, et dans mon ADN.
0: Tu crois donc à ces vertus du livre On est à une heure du digital où tout se trouve sur Internet L'objet livre, pour toi, tu tu y crois encore Tu es un utilisateur, un fervent amateur de de papier et et d'écriture vraiment euh, en dehors de de l'ordinateur et des outils numériques
1: Oui, je pense que euh, c'est complémentaire parce qu'on ne va pas forcément consommer de la même manière un livre que que le digital. On est très souvent euh, beaucoup sur euh, sur les réseaux sociaux, sur euh, sur Internet et justement le livre, ça permet aussi de de s'extirper un peu de ça. Euh, donc je pense que plus il y a de plus il y a de moyens qui sont euh, qui sont mis à notre disposition pour pour partager ce savoir et de partager ces, cette expérience euh, et puis il y a aussi l'avantage du livre c'est que c'est qu'on a juste à l'ouvrir et qu'on peut aller piocher là où on veut c'est peut-être aussi plus simple qu'un moteur de recherche euh, donc si on a une question bien précise Google ou même maintenant les outils euh, du type euh, Chat GPT permettent d'avoir euh, <rire> d'avoir beaucoup de de réponses mais en tout cas il peut y avoir euh, aussi un aspect, euh, tiens, j'ai envie de, d'en savoir plus sur la course à pied, ben, j'ouvre ce livre, je peux aller dans un, dans un chapitre en particulier, et puis, euh, puis je pense que c'est... Euh, Il enfin, ouais, y, a, y a aussi, aussi le, le, finalement, quand on fait un cadeau à un coureur, notamment pour les fêtes de fin d'année, par exemple, euh, si on sait qu'on a un proche qui participe à un, à un marathon, on ben va aussi offrir un, un livre comme celui-ci ou, euh, ou d'autres livres sur la course à pied, c'est aussi montrer son soutien à ses proches, et donc c'est aussi ça qui, euh, qui est intéressant avec le livre, et, et d'avoir un, un objet physique.
0: Là, clairement, comme tu l'as construit et c'est en ça que je rejoins le côté ma Bible, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir à portée de main, limite en livre de chevet, hein, pour euh, une fois qu'on a réalisé sa séance ou qu'on projette justement ces euh, euh, aventures euh, pédestres, bah, de se plonger dans euh, cette lecture avec des chapitres qu'on peut aller chercher, que ce soit le plan d'entraînement, tu parlais des, des blessures, le ravitaillement, ce que tu as vécu. Alors... En préambule, tu indiques justement l'aventure running avec un petit côté historique. Comment tu as choisi ces ces personnages qui sont présentés comme étant des monuments, des figures de la la course à pied Ce sont tes tes idoles, tes modèles Et puis, je te laisse les les citer pour que tu expliques justement ce choix de ces ces grands athlètes qui figurent dans le préambule et l'introduction du livre.
1: J'ai essayé de justement d'avoir ouais, ce, ce regard historique parce que moi je le trouve super intéressant. Euh, j'aime aussi l'histoire comme toi Seb. Euh, ce qui est bien, c'est que ça permet d'expliquer aussi beaucoup de choses euh, parce que même en 2023, on est encore imprégné par, euh, par ces, ces choix historiques en tout cas cette histoire, euh, notamment pour le running hein, qui, est, qui est mine de rien assez passionnante euh, parce que bon, le premier marathon a été créé en 1896 lors des Jeux Olympiques modernes. À Athènes pour euh, entre marathon et Athènes pour euh, commémorer l'exploit de, de Philipides. Il y a d'ailleurs un petit un petit chapitre sur sur ça sur l'histoire du marathon. Il y a aussi un chapitre sur euh, pourquoi est-ce que la distance est de 42 km 195 pour le marathon. Donc ça remonte aux Jeux Olympiques de Londres en 1908 où euh, où la distance euh, aurait dû être de 26 miles, c'est-à-dire à peu près euh, 41 km 700 il me semble. Sauf qu'en fait il y a eu euh, il y a eu un petit changement de dernière minute où euh, le, le stade, une des portes du stade était fermée, et donc il a fallu en euh, dernière minute changer le, le, comment, le, enfin, le, le, le parcours et donc euh, ça, ce qui a fait qu'ils ont rajouté 195 yards, euh, 395 yards pardon, et donc ce qui fait une distance totale de 42 km 195 et ça a été un moment qui était assez épique parce qu'il y a un coureur, il y a un Italien qui arrive premier en tête du, du marathon quand euh, il entre dans le stade. Sauf que pour lui, c'est c'est, c'est 400 mètres en plus ont été fatales puisqu'il était il est tombé à plusieurs reprises, il a été relevé par des juges, et ce qui fait qu'il a quand même franchi la ligne d'arrivée en tête. Mais par contre, le fait qu'il ait été aidé par ses juges pour pour remonter et, et finir le, le marathon, ce qui fait qu'il a été disqualifié après la course. Et donc euh, c'est pas lui le champion olympique. C'est euh, j'ai oublié le nom. <rire> Vous retrouvez ça dans, dans le livre. Et, euh, et du coup, lui, il a été disqualifié et euh, il a quand même reçu une petite, euh, un petit prix d'honneur de, de la Reine d'Angleterre qui lui a offert une, une coupe en argent. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui a fait que, en 13 années plus tard, le, la distance du marathon a été choisie en hommage à ce marathon mythique euh, des, des Jeux olympiques de Londres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il concourt 42 km/195. Et après, pour revenir sur les, sur les six personnes, euh, donc il y a, a Emil Zatopek qui a été euh, le champion olympique sur 5000, 10000 et sur marathon. De mémoire en 1952 aux Jeux Olympiques Euh parce que là, j'ai pas l'ouvrage sous les yeux donc je peux je peux pas tricher. <rire> euh, ensuite il y a eu euh, donc j'ai aussi cité euh, euh, donc euh, comment ça s'appelle euh, Catherine Twitzer qui a, qui a couru le marathon de Boston sous l'identité d'un homme en 1966 ou 67 de mémoire et euh, et du coup, jusqu'à présent, le marathon, il était interdit aux femmes. C'était réservé, c'est un sport qui était réservé aux hommes. Donc, elle, elle a décidé de, 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 braver l'interdit. Il y avait notamment aussi une autre, une autre athlète qui s'appelle Bobby Geeks, qui avait fait ça l'année précédente, qui avait couru le, le marathon, mais de manière, je crois que c'était sans dossard. Et donc là, elle, c'est la première femme à avoir couru avec un dossard le marathon de Boston. Et donc, ça a ouvert ensuite la, la voie dans les années 80 à la participation massive des femmes dans les, dans les marathons. Parce qu'avant, c'était réservé aux hommes. Et il faut savoir, et c'est, c'est hyper choquant, euh, il y avait notamment, il y a pas longtemps, il y avait le 9 mars euh, pour, le, pour la journée des femmes, le 8 mars, pardon. Et donc, euh, le, les marathons, les semi-marathons et les 10 km en France étaient interdits aux femmes jusqu'en 1980 quand même. Et aujourd'hui, euh, donc, il a fallu attendre 1980 pour que la Fédération française d'athlétisme autorise la participation des femmes dans des épreuves de masse. Et puis, on peut dire que le le running pour tous a commencé à se développer dans les années 80-90, et aujourd'hui, c'est pleinement démocratisé. Mais euh, il y a encore 50 ans, c'était un sport hyper confidentiel et c'était même interdit aux femmes. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir cette euh, cette perspective historique. Et aujourd'hui, comment ça se traduit Ben, Là, sur le marathon de Paris, en 2023, la participation des femmes est encore super faible puisqu'il n'y a que 26% des femmes. Enfin, dans les participants du marathon de de Paris, il n'y a que 26% de femmes. Et donc, aujourd'hui, euh, c'est aussi peut-être un peu l'héritage de, de ces interdictions euh, et puis de et puis l'évolution dans les mœurs, ce qui est pas encore totalement, totalement acquise. Et donc, il y a encore du travail parce qu'aux États-Unis, sur le marathon de New York, il y a 42% des participants qui sont des participantes. Et donc, en France, on a encore beaucoup de retard sur les États-Unis. Et puis, on a aussi euh, la tendance à, à freiner les personnes qui sont en surpoids. Alors, on va leur dire, euh, le médecin va dire euh, non, je ne vous, je vous donne pas de certificat médical. Alors qu'aux États-Unis, il y a, il y a aucun frein. Au contraire, tu vois ça comme un accomplissement personnel. Tu vois ça comme quelque chose de positif. ce qui va amener des changements possibles dans ta vie. Et donc, euh, voilà, il y a encore, euh, il y a encore beaucoup de freins en France et il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, si, euh, si le livre permet aussi de, de prendre conscience de ça et puis de, d'encourager les femmes à pratiquer encore plus le sport et de, de se mettre sur des, sur des distances euh, du 10 km au marathon, de, de se fixer ses propres défis, de ne, ne pas se mettre ses propres freins. Et puis, euh, bah là, ce sera, ce sera un pari de gagner. Et puis, j'essaie de, de, de porter aussi cette voix régulièrement sur les réseaux sociaux pour pour participer à, à la démocratisation de, du sport pour tous et de la course à pied pour tous.
0: Bah c'est vrai qu'on voit parfois des, des commentaires un petit peu cyniques sur des des performances de d'athlètes qui auraient accompli un, un marathon en 5-6 heures, des chronos sur semi-marathon qui soient pas dans les plus rapides. Mais ces personnes-là, comme tu l'as dit, ont entrepris un défi personnel on devrait plutôt les encourager plutôt que de les euh, de les brimer. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de de pédagogie et d'éducation au sport à réaliser. Et tant qu'en, en tant qu'enseignant, ça passe aussi par nos établissements scolaires, parce que euh, d'encourager les jeunes, peut-être que tu es passé par euh, l'UNSS, par ces euh, euh, cross on va dire, euh, scolaires qui... Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie, on n'est euh, pas forcément bien dans ces euh, baskets parce que le, le corps évolue, le corps se transforme. On devrait accompagner nos jeunes à aimer justement le sport, à se dépasser, à avoir ce, ce goût de l'effort. Ce que je dis à mes élèves, vous pouvez pas être bon partout. L'essentiel, c'est que vous progressiez et de ne pas forcément vous comparer avec les autres. Et c'est ce que tu véhicules à travers les les rencontres, à travers euh, ton ton expérience aussi.
1: Ouais, mais c'est vrai que en plus, ce qui est marrant, c'est que sur les salons, on peut rencontrer des, des personnes qu'on a qu'on a côtoyées, par exemple à l'université, ou même des fois au collège. Romain, je crois qu'il a rencontré quelqu'un du collège de Régnier en Haute-Savoie où on a été. Et en fait, c'était peut-être des personnes qui étaient vraiment des exemples d'amis sur sur le marathon de enfin qu'on a vu aussi au semi de Paris. Et euh, c'est des personnes qui qui étaient qui pouvaient fumer par exemple qui pouvaient ne pas du tout faire de sport et puis qui sont mis enfin qu'on ont eu un déclic euh, je sais pas à 25 30 ans mais on ne sait pas trop pourquoi peut-être aussi peut-être parce qu'ils nous suivent euh, sur les réseaux sociaux peut-être que qu'on peut aussi participer à cette inspiration et puis euh, et puis à véhiculer ces valeurs là de de partage de, de tolérance enfin de envie de progresser donc euh, c'est ça aussi euh, ça c'est presque notre plus belle victoire quand on voit des personnes qui euh, qui, qui n'étaient pas du tout sportifs, qui s'y mettent. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui nous anime et c'est, c'est là où, où nous, on voit de la valeur. Ce qu'on veut, c'est que la société soit, soit plus sportive. Et donc, euh, nous, c'est notre mission et c'est, c'est ça qui nous anime et c'est ce qu'on aime bien aussi le quotidien.
0: Alors, dans le livre, on trouve également des plans d'entraînement. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence avec votre application Motion ou au contraire, est-ce que ça se, ça se complète euh, bah, en fait pour, pour tous les livres sur la course à pied
1: ou tous les magazines sur la course à pied il y a toujours un, un volet euh, plan d'entraînement donc euh, on est j'étais un petit peu obligé ça fait un peu partie des prérequis puis en même temps euh, pour, ça peut être aussi un peu vendeur qu'une de, 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 partie du, du bouquin soit, soit, soit sur cette partie là ça peut aussi permettre de mieux comprendre comment le plan d'entraînement est structuré donc euh, moi ce que je mets en préambule dans le, dans le, dans le livre c'est que c'est pas des plans que je reçois dans Road Coach mais par contre ça va être une philosophie qui peut être assez proche ça peut être aussi l'occasion de, de voir euh, qu'est-ce que tu peux retrouver dans l'application et puis euh, donc ce sera des plans d'entraînement qui peuvent être aussi assez utiles si euh, ouais, si on a envie aussi peut-être de à un moment donné peut-être qu'on a, peut avoir envie de, de faire ses propres plans d'entraînement donc euh, j'essaye de donner quelques clés sur l'entraînement comment comment avoir un entraînement varié expliquer à quoi ça sert de faire l'endurance fondamentale à quoi ça sert de faire des séances à dur spécifiques donc j'essaye de, de vulgariser le plus possible tous ces termes-là qui peuvent, dont on peut se poser la question même quand, tu, quand, on, quand on utilise une application comme Run Motion Coach donc je sais qu'il y a aussi des utilisateurs qui ont, qui ont acheté le livre pour essayer de mieux comprendre aussi pourquoi est-ce qu'ils font les choses parce que plus bon, il y a des personnes qui veulent pas aller tous se poser des questions qui, qui veulent suivre les choses à la lettre euh, bêtement et méchamment mais il y a des personnes aussi qui veulent essayer de comprendre comment ça marche et donc plus, plus tu es averti sur ta pratique ça sera peut-être pas forcément courir plus vite mais par contre peut-être que que tu pourras adapter aussi de temps en temps si jamais tu sens que tu as un moment de fatigue. Peut-être que parce qu'il faut voir l'application Brunchon Coach aussi comme un guide. Ce, ce livre aussi là est, 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 est peut être vu aussi comme un guide. Et donc, euh, parfois aussi, ça peut être bien d'essayer de d'adapter très légèrement, euh, notamment si, par exemple, on revient de blessure ou si, euh, si on a envie de, de, d'avoir des, des programmations un peu particulières.
0: Celui-ci est naissant, ce premier ouvrage est-ce que tu as des idées déjà pour de futurs, de futurs écrits, de futurs livres sur la course à pied Ou est-ce que c'est vraiment voilà, quelque chose que tu souhaitais réaliser, c'est fait Maintenant, il faut le promouvoir, aller à la rencontre donc, des, des auditeurs et des lecteurs.
1: C'est intéressant d'avoir justement ce, ce retour. Là, j'en ai déjà quelques-uns, mais bon, ça, fait, ça fait juste 10 jours, donc c'est un, c'est un peu court. Euh, ben ce sera oui peut-être qu'il y aura peut-être qu'il y aura une suite peut-être qu'il y aura une édition augmentée enfin, faut voir euh, je enfin, je sais pas encore je sais pas encore trop ce sera aussi une discussion avec la maison d'édition euh, et puis euh, puis forcément euh, là le livre il fait 350 pages c'est possible d'en, d'en faire d'en euh, faire 200 300 de plus on peut toujours faire 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 plus complet donc faudra voir euh, faudra voir effectivement est-ce que est-ce que je fais un livre un, un, un nouveau livre ou est-ce que j'essaye déjà d'augmenter celui-ci je je, je j'en sais pas plus mais en tout cas en tout cas ouais, c'est, déjà, c'est déjà effectivement une, un bon accomplissement d'avoir ressenti ce livre d'autant plus que, que j'ai une vie professionnelle assez chargée donc, euh, donc je suis assez fier de, du résultat final et puis j'espère que enfin, en tout cas j'ai hâte d'avoir les, les résultats des
0: enfin, les retours des éducateurs à l'image d'un plan d'entraînement et d'une course est-ce que tu as plus apprécié l'écriture ou d'avoir l'objet finalisé entre tes mains
1: je, je pense que ouais, l'écriture, c'était cool, enfin, tout, 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 tout était, c'était une bonne expérience pour tout. Euh, d'ailleurs, je j'ai pas eu trop le temps parce que le euh, livre est sorti mardi dernier. Enfin, j'allais voir à la FNAC euh, à
0: Chambéry s'il si, euh, si y a, mais normalement oui. Tu le remets en avant, hein. s'il est caché un petit peu, tu le remets sur les, euh, <rire> les présentoirs des meilleures ventes. C'est, c'est ce qu'on fait mes parents, je crois, à la
1: culture à anne <rire> ils, ils sont rodés maintenant. Euh, donc, ouais ce sera bah, je pense que je vais plus réaliser ce moment là en fait parce que jusqu'à présent bah, j'ai reçu mes ouvrages j'ai reçu fait euh, une commande aussi et j'ai décassé sur le salon mais je crois que ce sera au milieu de, de tous ces autres livres que je vais pleinement prendre conscience que de, de l'accomplissement que ça, ça représentait
0: au-delà de cet accomplissement, Guillaume, est-ce que du côté de Runmotion, il y aura des évolutions pour des gens qui sont déjà utilisateurs, qui ont peut-être envie de savoir quelles vont être les nouveautés dans les mois à venir, ou pour des personnes qui ne connaissent pas encore Runmotion, qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver et qui seront les évolutions pour les, les prochains mois Là, ça fait cinq ans que l'application est sortie et chaque année, on essaie de sortir une nouvelle version majeure.
1: Par exemple, au tout début, il n'y avait pas l'export sur les montres. Donc ça, c'est sorti il y a un petit peu plus de deux ans maintenant. Euh, il y a un an, on a essayé de rajouter, enfin, c'était au mois d'août dernier, donc on a essayé de rajouter plus de flexibilité. On a ajouté aussi l'export sports croisés. Ça, c'était deux, deux, deux choses qui étaient bien, bien attendues par les utilisateurs. Et donc là, on est en train de réfléchir, mais on ne veut pas forcément s'engager sur des dates parce qu'après, sinon, ça crée l'attente. Et, euh, et sinon, on va nous demander une semaine après, tiens, ça en est où Sachant que c'est moi qui fais une partie du développement aussi, donc, euh, donc je, vois, je vois où on en est. Euh, donc en fait, on va sortir, on est en train de travailler sur, euh, sur la gestion des blessures, essayer de voir euh, comment est-ce qu'on peut accompagner les coureurs sur cette partie-là. Donc Je ne sais pas beaucoup plus sur... Euh, on est en train de, de travailler sur les besoins. Donc là, on fait des études, euh, enfin, on fait des interviews pour savoir euh, quels sont les besoins des, des, des coureurs dans cette phase-là. Donc là, l'idée, ce serait de sortir une nouvelle version euh, à l'automne. Donc, une vague, une vague... Euh, <rire> Une bague plage, donc peut-être en octobre, novembre, il y aurait cette partie-là. Et puis je pense qu'il y a une chose aussi qu'on a identifiée, c'est qu'aujourd'hui, il y a un module de préparation physique qu'on a dans l'application. Mais je pense qu'on peut le rendre beaucoup plus abouti. Donc on va travailler sur ces deux axes-là. Et aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que c'est que je suis aussi au support client et donc là, on a on a beaucoup de retours. Et aujourd'hui, il y a, il y a quasiment plus de retours de bugs. Donc, ça veut dire que que l'application est robuste et qu'on peut aussi se focaliser sur le développement de nouvelles fonctionnalités comme ça.
0: Est-ce que quand vous avez justement des problématiques qui vous euh, remontent, vous vous en servez pour euh, développer des, des fonctionnalités? C'est vraiment l'appui sur l'expérience coureur qui vous permet derrière de dire il y a un besoin de, euh, comme vous l'aviez fait sur la méditation, sur la relaxation, sur euh, les, les sports croisés et maintenant sur euh, les blessures et, les, et la PPG. C'est vraiment le le vivier finalement qui vous permet de remonter les, les besoins et de continuer à développer l'application
1: C'est un mix de deux choses. Donc, ouais, la première, ça va être la, notre vision du, du produit. Donc, euh, ça, ça va jusqu'à présent, le, notre vision du produit est en phase avec les utilisateurs. Euh, et le deuxième point, oui, c'est effectivement les retours utilisateurs qui sont super intéressants. Euh, donc là, justement, par exemple, sur la vision, ce, qu'on avait, ce que nous, on a pu apporter dès le début, donc mon plan d'entraînement... Euh, personnalisé c'était vraiment le prérequis, c'était, le, c'était la base de, de toute application de coaching. Donc, dès le début, en vision, on a apporté euh, ces cette, cette, euh, cette, euh, cette discussions avec des chatbots. Donc ça, c'est euh, essayer de, d'apporter cet aspect humain même dans l'application, ça, c'était notre propre vision. La préparation mentale aussi, c'était aussi euh, un de nos souhaits parce que ça, c'était pas du tout un besoin qui était remonté. Mais par contre, nous, on avait pu l'utiliser dans notre pratique personnelle et ça nous a apporté beaucoup de choses. On s'est dit, bah, tiens, faut le, faut le faut le donner au plus grand nombre. Euh, ça, c'est peut-être les deux, les deux, grosses, euh, deux grosses parties qui, sont, euh, qui, qui viennent de nous. Et après, effectivement, euh, l'export vers les montres, c'est aussi des souhaits utilisateurs, l'intégration vers, euh, aussi sur les différentes plateformes, on est partenaires de, d'une dizaine de plateformes, comme Strava, Garmin, Polar, Sunto, Coros, enfin, les plus grosses. Ça, c'était des demandes utilisateurs, même si ça, nous aussi, on avait aussi cette vision-là, parce que quand tu sors ton premier produit, tout ne peut pas être parfait, il faut aussi se focaliser sur quelques, quelques points clés. Donc ça, ça, on l'avait déjà aussi en tête, mais en tout cas, c'était conforté par par les utilisateurs. C'était peut-être la demande numéro un qu'on avait euh, il y a trois quatre ans. Et du coup, on s'est dit, bah, ça, ce sera la priorité. Et là, aujourd'hui, je pense que le produit, il est quand même euh, très, très propre, très, très abouti. On, on en est très fiers maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quatre ans. D'ailleurs, c'est, ça fait toujours plaisir de, de voir qu'il y a des utilisateurs qui nous suivent depuis 5 ans et qui, euh, qui utilisent de manière assidue. Donc eux, ils ont pleinement vu la progression. Et aujourd'hui, on a, on a peu de retours de bugs. On a peu de, peu de, plaintes. D'ailleurs, c'est cool aussi sur, le, sur les salons parce que le, le premier salon qu'on a fait au Marseille de Paris, c'était il y, a, il y a, un peu plus de deux ans. Et là, il pouvait y avoir des retours de bugs. Là, aujourd'hui, c'est, c'est, quasiment que des utilisateurs qui sont super enthousiastes, qui nous disent bravo pour ce que vous faites. Ça, c'est, ça, c'est super gratifiant aussi et ça, ça, nous booste encore plus. Et donc là, aujourd'hui, ouais, sur le, sur, sur les blessures, c'est aussi des problématiques qu'on a parce que, chaque année, il y a quand même 30% des coureurs qui se blessent. Peut-être un petit peu moins avec l'application, mais dans tous les cas, il y a quand même 20% des coureurs qui vont avoir une, une blessure quand même au cours de l'année. Donc ça, ça, ça fait partie des dernières optimisations. Et c'est des, c'est des retours qu'on a parce que forcément, cette partie-là n'existe pas. Donc il faut qu'on la crée.
0: Alors sur les évolutions, tu le disais, hein, cette volonté d'aller à New York pour courir un marathon et aller chercher donc peut-être de nouveaux utilisateurs outre-Atlantique Est-ce que ça s'annonce compliqué ou est-ce que tu es confiant sur euh, le développement de l'application à l'international cette fois-ci?
1: Ouais, depuis le début, l'application est disponible en anglais et en espagnol. Euh, Ce qui se passe, c'est que nous, notre communication maintenant, elle est quand même assez forte avec une présence euh, sur les réseaux sociaux, avec une chaîne YouTube. Donc, on a quand même bien, bien optimisé, enfin, on commence à bien optimiser en France et je pense que que euh, aujourd'hui, j'espère que que tout auditeur a déjà entendu parler de Motion Coach avant au moins une fois sinon ça veut dire qu'on n'a a pas encore assez travaillé en France mais aujourd'hui euh, c'est, c'est tout ce travail là de, de visibilité et de notoriété euh, dans les pays anglo-saxons ou espagnols est très faible parce que nous en termes d'énergie et puis en termes de on a une personne aussi qui travaille avec nous au Royaume-Uni mais euh, mais c'est pas suffisant donc on, on va essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut gagner en expérience et puis euh, et puis grossir assez rapidement sur sur ces marchés sur ces marchés là il faut déjà quelques tests mais euh, ce sera l'occasion aussi euh, d'aller euh, pour le Marathon de New York, de, de pouvoir tester un peu plus en détail cette partie-là.
0: De nombreuses heures de travail en perspective avec quand même de la de la course à pied. Tu le disais, ton actualité, ce sera donc la la MCC. Donc après la route, tu bascules sur le trail sur euh, ce printemps et cet été. Oui, parce que j'adore la montagne. Donc euh, j'ai envie de passer du temps en montagne.
1: Et c'est, ça va être euh, c'est, c'est... Là, il n'y a, a pas eu beaucoup de neige cet hiver. On voit les, les effets du réchauffement climatique. Euh, et oui, d'ailleurs, en plus, quand tu parles du marathon de New York, ça me fait, ça me fait culpabiliser parce que je devrais prendre l'avion, même si au quotidien, je, je prends le plus possible de vélo. Et nous, on essaye d'avoir une démarche éco-responsable, dans, dans nos, dans nos, on conserve le moins de données possible. On essaye d'avoir les, les choix les plus, les plus neutres possibles en termes de carbone. Et donc, euh, donc ouais, c'est aussi l'occasion, j'habite en, à Chambéry, c'est aussi l'occasion de, de, de faire des micro aventures le temps d'un week-end le temps d'une semaine aussi pendant l'été donc euh, donc c'est ça qui est bien c'est c'est que depuis euh, depuis trois quatre ans euh, je passe je passe mes étés euh, à, la, à la montagne dans dans les alpes et il y a, y a de quoi faire donc euh, donc c'est aussi pour ça que que, que j'aime faire du trail c'est parce que ça permet de, de passer du temps en montagne découvrir des choses découvrir à chaque fois des nouveaux coins parce qu'il y a il y a aussi de quoi faire dans les alpes et donc euh, c'est ça aussi pour ça que que j'adore faire du trail l'été et puis il y a eu cet hiver où il n'y a pas eu beaucoup de neige donc euh, J'étais un peu frustré, pas, pas pu faire beaucoup de ski de fond et pas beaucoup de, de ski de randonne. Euh, donc, on va essayer de se rattraper à la montagne.
0: Etc. Est-ce que tu arrives à déconnecter de l'entreprise, de l'entrepreneur que tu es dans ces moments où tu es à l'entraînement, dans ces moments où tu explores un petit peu la montagne à travers ces, ces micro-aventures Ou est-ce que bah, finalement, ça te ramène toujours à run motion, à des évolutions en disant bah, tiens, j'ai vu ça, je vais pouvoir le mettre en place derrière est-ce que tu as des sas quand même de décompression dans cette aventure trépidante hein, que vous menez depuis cinq ans avec ton frère jumeau Romain Ou est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène vers le vers le travail et l'activité professionnelle
1: De plus en plus, vu que l'application, elle est enfin, on a une équipe aujourd'hui maintenant de 8 personnes, donc ce qui fait que chacun a un rôle plus enfin bien défini dans l'entreprise. Donc, forcément, au début, quand tu fais quasiment tout, ben, oui, ça t'occupe, enfin, ça t'occupe ton l'esprit à ça, parce que tu dois penser à 10 000 choses. Mais après, dès que t'as des rôles et responsabilités qui sont bien définis, c'est quand même beaucoup plus facile. Et donc, euh, non, ça va aujourd'hui, je peux, je peux passer un week-end <rire> sans, sans, sans trop penser à avoir un coach. C'est juste peut, si jamais il y avait un, euh, un souci sur le serveur ou des trucs comme ça, oui, ça, ça, ça pourrait, ça pourrait te rappeler le, le temps d'un week-end qu'il faut, qu'il faut passer une heure pour, pour corriger un truc. Mais, euh, mais ça va aujourd'hui, c'est quand même, même beaucoup plus. Euh, on a trouvé un équilibre qui est, qui est beaucoup plus serein et qui permet de aussi de tenir sur la longueur parce que parce que bon là c'est quand même cinq ans qu'on a lancé le service et puis euh, on peut pas faire ça. Tu peux passer euh, 60 heures par semaine. Autant là, les deux premières années c'était hyper chronophage, on a passé beaucoup de temps, peut-être un peu trop, mais euh, mais du coup, il ouais, on arrive à avoir d'avoir. Je pense qu'on a trouvé notre équilibre euh, euh, au bout de cinq ans de, d'entrepreneuriat et puis de de, de voir aussi que ça commence à, à bien décoller. Donc, c'est ça aussi qui fait plaisir.
0: Merci, Guillaume, pour euh, bah, ce focus à la fois sur euh, ton marathon. C'était dans le dans le début d'épisode. Et puis, sur cet ouvrage, donc ma Bible du running, du trail et du marathon, sorti très récemment aux éditions Le Duc. Et puis, si les auditeurs veulent poursuivre l'aventure, bah, on les invite à télécharger et à utiliser l'application Runmotion. C'est cela
1: oui, exactement. Et puis euh, ceux qui veulent une dédicace, euh, je pourrais aussi t'envoyer le lien euh, Seb pour que euh, les personnes passent directement par euh, par le site de Rod Coach pour pour avoir une dédicace. Euh, pour me dire euh, quels sont les prochains défis que, que vous préparez. C'est, à chaque fois, je trouve ça super passionnant de se dire, de voir euh, ce que ce que chacun a envie de faire. Et, euh, et j'aime bien aussi euh, voir ce que ouais, ce que ce que vous avez envie de préparer. Et, et ça fait toujours plaisir.
0: Eh bien merci à toi. Et puis bah, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes.